0: La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios presenta Santuario Saludable Nuestra Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Les envía a todos un saludo especial de bienvenida a este espacio radial Un momento de encuentro entre ustedes, usuarios de nuestra institución Y entre el quehacer desde nuestra gerencia hasta todos los funcionarios de nuestro hospital el programa que tendremos durante el día de hoy va a traer un tema muy especial, así que los invitamos para estar muy cerca. Si bien acaban de iniciar las vacaciones los estudiantes, los niños, los jóvenes, las universidades, es un momento propicio también para evaluar no sólo cómo nos ha ido en este primer semestre del año, sino también en diferentes formas de cómo hemos actuado. Y por eso hemos querido traer, a propósito de las vacaciones, un tema muy interesante que estamos manejando desde el programa de psicología, como son los hábitos de estudio. Un programa que no solo interesa a los estudiantes, sino a los padres de familia, de manera particular a los de eh, hijos menores, que tengan hijos menores, puesto que les va a servir algunos tips, algunas claves que en este programa queremos ofrecerles a ustedes con respecto a los hábitos de estudio para que sus hijos tengan un mejor rendimiento académico en sus colegios, en sus escuelas. Así que esperamos que el tema que vamos a traer en este día y a propósito nos van a acompañar la psicóloga Carolina Iriarte de nuestra institución y la estudiante de psicología Vanessa quien hace práctica también en el hospital. Y esperamos pues como decía al inicio que este programa llegue hasta todos ustedes y les sirva como material para asumir en cada una de nuestras vidas. Que sean todos bienvenidos a este espacio de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios. Estimado usuario, la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, garantiza el cumplimiento de tus derechos. Como usuario, tienes derecho a recibir atención en sitios tranquilos, limpios e higiénicos, en condiciones de privacidad y gozando del acompañamiento de mis seres queridos, de acuerdo con las necesidades, situación particular de mi estado de salud.
1: Empresa
2: Social del Estado, Hospital San Juan de Dios. Servicios de salud con calidad, compromiso social. Los hábitos de estudio de los alumnos de educación primaria y secundaria como indicadores de su su rendimiento resulta ser una preocupación de todos. Es por esto que en nuestra época, en nuestro contexto, esta cuestión motiva un, como un renovado interés por el incremento a la población estudiantil, así como por las altas tasas en el fracaso escolar. Terminan muchos de los estudiantes por lo general desmotivados hacia el estudio. Muchos de estos problemas respecto al éxito en el rendimiento académico giran alrededor de los buenos hábitos de estudio y las expectativas que puedan tener frente a sus tareas en casa. Y en este sentido es tan importante que los padres como que se pellizquen, se pellizquen porque son los directos responsables y los que deben encargarse de estimular el ambiente y esos materiales necesarios para los estudiantes para que ellos asuman la actividad no como una obligación, sino como, eh, como una función que los llegue a motivar y que sea exitosa. Teniendo en cuenta la importancia de los hábitos de estudio, el objetivo de este programa radial es responder a los padres de familia algunas preguntas como ¿qué es un hábito de estudio?, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al estudiar?, ¿qué factores están influyendo en el rendimiento escolar de los jóvenes y niños?, ¿cuáles son las técnicas apropiadas para el buen rendimiento académico?, y ¿cuál es la tarea como tal que deben de asumir los padres de familia de casa? Estás en
1: nuestra sintonía.
2: Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Servicios de Salud con Calidad, Compromiso Social Bueno Vanessa, iniciemos este programa con una pregunta muy básica pero que parte para que se entienda por completo el tema
1: ¿Qué es un hábito? Bueno, podemos entender por un hábito Cualquier acto adquirido por la experiencia realizado regularmente y automáticamente o una práctica o costumbre que se realiza frecuentemente, por ejemplo, el hábito que tenemos de tender la cama o de bañarnos o de comer, son adquiridos desde que somos pequeños y los practicamos regularmente y por esto se considera como un hábito.
2: Aquellas actividades que asumimos y que adoptamos dentro de nuestro repertorio conductual, ¿cierto? Que no se convierte, digámoslo así, como una obligación, sino en algo que sabemos que debemos de asumir.
1: Que se hace diariamente sin necesidad de estarse le indicando que se tiene que hacer, sino que se practica espontáneamente.
2: Bueno, muy bien, yo creo que eso quedó muy claro. Entonces, ahorita, ¿qué sería
1: un hábito de estudio? Bueno, eh, en este programa, el objetivo, pues, es como implementar o dar a conocer cuál sería, pues, un apropiado hábito de estudio. Pero en esta medida, un hábito de estudio, como el nombre le dice, sería adquirir esa costumbre de estudiar espontáneamente, durante la semana pues de estudio. Pero ahorita más adelante les aclararé pues, cuál es el debido hábito que se debe atender. Aquí cabe para,
2: para aclarar algo. Y es que los padres no deberían castigar, castigar a los niños ni a los adolescentes con el estudio.
1: No, porque si, si vamos un poquito más allá... Eh, el estudio se debe considerar para los estudiantes como un deber, uh-huh. no como una obligación. Uh-huh. Y aquí también se, se, se intervienen en varios factores, como es la motivación. Uh-huh. Entonces eso entra un poquito a mediar eso, no para que ellas lo asuman como, como una obligación, sino como un deber. Uh-huh. Eso podría generar
2: resistencia en los niños. ¿sí? sí. Bueno, ¿cuáles serían entonces los errores más comunes
1: que se cometen cuando se va a estudiar? Bueno, entre los errores más comunes tenemos básicamente cinco, cinco aspectos a resaltar. Inicialmente, intentar aprender todo lo que se aprendió en la semana o en el mes un día antes de la evaluación. ¿Por qué es un error eh, eh, asumir esto? Sabemos que tenemos memoria a corto y a largo plazo, ¿cierto? entonces si nosotros nos vamos a aprender el contenido de todo un mes o de una semana, un día antes de una evaluación, simplemente vamos a memorizar y esto va a quedar en la memoria a corto plazo, si yo me voy una semana después y pregunto por esos contenidos no me voy a acordar de absolutamente nada, quiere decir que no aprendí nada, ese es uno de los errores. Eh, que va seguido pues con el segundo que es tratar de memorizar contenidos esa no es la idea la idea no es de trate, tratar de memorizar para los, los exámenes sino que para eso ahorita les voy a dar unas pistas unas técnicas que se pueden utilizar para estudiar
2: o sea se busca entonces aprender con mucho tiempo de anterioridad o sea leer un texto con mucho tiempo de anterioridad comprenderlo con la finalidad de que quede eh, información digámoslo así almacenada en la memoria a largo plazo ajá Pero no tanto de memorizar. No, no memorizar, sino comprender. Comprenderlo. Comprenderlo. Hacer la interpretación
1: y comprenderlo. Listo. Bueno, otro error que tenemos es faltar y no poner atención en clase. ¿Por qué? Porque si yo falto a clase o no pongo atención, me voy a atrasar en varios contenidos. Y si me voy a desatrasar del compañerito, no va a ser lo mismo que me explicó la profesora o el profesor. Entonces no voy a atender nada y me voy a atrasar para la evaluación o para lo que estamos tocando en el tema y se va a perder de lo que se está trabajando.
2: Yo pienso que ahí voy a agregar una cosita con lo que dices. Es importante que niños y jóvenes asuman la responsabilidad de en qué puesto estoy ubicado. Si estoy sentado o sentada al lado del compañerito que me invita conversación todo el día. O sea, es asumir que debo estar en un lugar donde mi atención esté centrada única y exclusivamente en lo que diga el profesor. Y evitar, eh, pues, aislar, como cómo podría emplear el término, a aislar o, 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 o anular... La pena, porque en el momento en que tú no entiendas algo, no es un pecado alzar la mano y decirle al profesor, profesor, por favor, ¿puedo volver a explicar lo que acaba de decir?
1: Sí, eso cabe pues ahí dentro de de lo que se acaba de decir. Bueno, también otro error muy común es estudiar acostados. ¿Por qué? Y es una pista pues que les voy a dar y es un poquito curioso. A muchos nos ha ha pasado que cuando, cuando leemos un texto acostados o cuando estamos revisando algo, nos da sueño. Y en el momento menos pensado nos dormimos o nos distraímos, entonces no vamos a estudiar nada y nos quedamos dormidos y al otro día nos despertamos qué fue lo que pasó. Bueno Y otro otro factor que influye en en un error para estudiar es estudiar escuchando música, chateando o hablar por celular. Que, que esto lo mencionaré pues un poquito más adelante, no tener como est- este tipo de distractores, porque entonces estoy estudiando y suena la canción que me gusta, entonces me voy a poner a tararear la canción que me gusta y voy a dejar de prestarle atención a lo que estoy estudiando.
2: Muy importante lo que acabas de decir, por ejemplo, eh, si nosotros como psicólogos sabemos que la cámara resulta siendo como un imán, como algo que, que termina uno como... Lo atrae y una pena, se sienta en la cama no termina. En menos de media hora, dormido. dormido. Si terminas dormido, pierdes el hilo de, de todo lo que intentaste leer o comprender antes de. Por eso es tan importante también el ambiente. O sea, como amoldar el ambiente donde voy a estudiar. ¿Cuál fue el otro punto que tocaste también me parece importante? El de
1: no estudiar con distractores mm. o escuchando música. Y hay personas
2: que todavía justifican que se concentran más escuchando música falsa. Falso de... No. de toda falsedad, porque. Eh, lo importante es eh, centrarse única y exclusivamente en lo que estoy leyendo, y lo que estoy haciendo. Sí, pues yo sí soy partidaria de hacer las pausas activas, uh-huh. pero pausas activas al menos después de una hora para no generar como esa, ese exceso de, de sobreinformación. Entonces sí, eh, diez minutitos, ah, puedo escuchar la canción que me gusta, se acabó la canción y retomo. Es
1: cierto que es válido. Sí, muy bien. Inclusive, pues, eso está, está en, el, en el hábito que voy a recomendar ah, bueno. para, para, para el estudio. Listo. Para un día de estudio.
2: Bueno, entonces, eh, otra pregunta que me parece muy importante. Entonces,
1: ¿cuáles serían ahora
2: las técnicas más apropiadas para que un estudiante pueda tener un buen rendimiento
1: escolar? Bueno, eh... Pues inicialmente les voy a exponer el hábito que voy a recomendar para, un, para para estudiar adecuadamente. Y ya luego les voy a dar como unos tips para reforzar eso. Uh-huh. Bueno, entonces, eh, el hábito que, que propongo es, cuando se llega de la escuela, bueno, se le sirve pues el almuerzo a, al niño, a la niña, al niño, al estudiante, y se a partir de ahí se descansa media hora, uh-huh. ¿cierto? Eh, que se cambien, que descarguen el bolso y que se cambien la ropa. Uh-huh. Después, sacar los cuadernos y hacer las tareas en máximo una hora y media. Eh, ¿Por qué? Porque las personas... Eh, Lo máximo que podemos tener la atención en algo es una hora y media. Si nos pasamos de ese tiempo, nos vamos a distraer porque estamos cansados. Entonces, ¿qué es lo lo recomendable? Si la tarea es muy larga, hacerlo en una hora y media y tener un receso de 15, 20 minuticos. Y después retomar con la tarea hasta terminarla para poder pues, que no se distraiga con con varias cosas. Y posterior a eso, motivar con recreación, o sea, ya se le brinda los espacios para chatear, para Mm ver televisión, para jugar fútbol o con las amiguitas o muñecas, y eso es una forma de reforzar la... La, la conducta la, de
2: motivación hacia el estudio entonces,
1: ¿qué es que lo ideal, que este hábito lo tengamos todos los días, ¿por qué? porque si lo hacemos uno o dos días a la semana no se va a adquirir como un hábito entonces lo voy a hacer cuando me acuerde y ya entonces la idea es hacerlo todos los días desde que los niños empiecen a estudiar para que se adquiera como un hábito y más adelante no se tenga que inducir a él sino que lo hace espontáneamente como un diario vivir y, si, y así se evitan muchísimos inconvenientes a futuro
2: y esto incluso está inmerso dentro de las pautas de crianza y dentro de la capacidad que los padres pueden desarrollar digámoslo así en autonomía con los con los niños porque hay personas que dicen no es que mi hijo de cinco años no se puede sentar a hacer solo las tareas necesitan ayuda, no si puede, si puede, si yo le inculco a mi hijo de, a partir de que está en el jardín, con una tarea muy sencilla, a que se siente, como dice Vanessa, media hora después de que almuerce, que ya haya hecho su proceso de digestión, que esté tranquilo, hacer su tareita se los te, pero ténganlo por seguro que a los seis años, cinco años, ven yo a coger el hábito de sentarse solo a hacer sus tareas y si tiene alguna inquietud con respecto a lo que hizo ya vendría ahí la, el apoyo de los padres la orientación a ver si cómo le fue en esa tarea
1: uh-huh. es muy diferente sí. bueno y añadido a eso para, para que este hábito se adquiera de una adecuada forma eh, hay varias técnicas que podemos utilizar lo primero en tener, eh, a tener en cuenta es tener un lugar apropi, apropiado, pues sabemos que Muchas veces se nos dificulta con el espacio por hacer todo lo posible, por tener una mesa y una silla, pues porque ya sabemos que si estudiamos en una cama o acostados nos va a dar sueño y no vamos a poder estudiar. Que tenga buena iluminación porque pueden haber pues problemas visuales. visuales sin distractores, o sea, que el televisor no esté prendido al lado del niño, uh-huh. que no esté escuchando música por el hermanito duro, uh-huh. o que el computador no esté prendido porque se va a querer ir a jugar. En la medida de lo posible, tener los materiales necesarios, así sea pues el borrador, el lápiz uh-huh. y la hojita para poder pues cumplir las actividades. También es muy importante, por parte, cuando los, los estudiantes ya se apropian que el estudio es un deber y no una obligación, que cada que se llegue pues, de la escuela, revisar los cuadernitos. O sea, que tengo esta tarea y no me acordaba y la voy a hacer. Revisar el horario y mirar también si tenemos materias atrasadas, hacer todo lo posible por desatrasarme para no atrasarme con los contenidos. Y aquí hay otro factor muy importante que estudiar lo que se trabajó en el día. ¿Por qué? Por lo que se decía al principio. Porque si dejamos todo para la último va a ser mucha información en muy poquito tiempo y me voy a saturar. Pero si todos los días repasamos lo que nos enseñaron en clase, ya vamos a tener una idea de lo que, de lo que se va a hacer en la evaluación y así va a ser más fácil estudiarlo. Y, pre- y preparar los cuadernos el día anterior es muy importante. ¿Por qué? Porque como dejamos, estamos acostumbrados a dejar todo para lo último, al otro día me levanto cogido de la tarde y lo que voy a hacer... Es dejar los cuadernos y me voy a trazar con varios contenidos de de la clase. Para estos estudios, que también es muy recomendable para para estudiar, pues para una evaluación o repasar, hacer una lectura rápida de lo que se trabajó, o sea, eh, una lectura de 10 minutos sin concentrarme en algo, sino para hacer como una visión, algo global de lo que se, se vio al día. Después vamos a hacer una lectura comprensiva, o sea, la vamos a hacer más a conciencia, la vamos a hacer más despacio para poder comprenderla. ¿Qué es muy importante? Que en esta lectura eh, comprensiva se haga un subrayado de, de lo que le pareció relevante. Y con ese subrayado lo que vamos a hacer es un resumen. ¿Para qué? Para que el día que tengamos la evaluación, cojamos los resúmenes, puede ser una semana antes, lo repasemos y vamos a tener pues una visión más global de lo que nos van a que nos van a enseñar
2: y yo enfatizo, eso es muy importante porque de una u otra forma, desarrolla el sentido como de autonomía, de motivación sí, el hábito de estudio como tal, pero que sea iniciativa de los jóvenes y no es pues no es algo digámoslo así extraño, que hoy por hoy un profesor a uno no necesariamente le tiene que avisar cuando no vaya a hacer una evaluación, uh-huh. entonces lo que tú dices es muy oportuno, que los niños todos los días hagan un repaso de lo que dio el profesor que la mamá simplemente le pregunto, hey, mi amor, ¿y qué te enseñó hoy la profesora de ciencia? ¿Y qué te enseñó hoy la profesora social? Ahí vamos a, a repasar. Pues lea un ratito a ver qué entendiste. El día en que la profesora haga un examen, sorpresa, estoy segura, que al niño lo va a ir bien. Y su nivel de autoeficacia va a estar, digámoslo así, nivelado. Y no se va a sentir frustrado en caso de que pierdas el examen. Bueno, uh-huh. pues no se va a dar duro.
1: Y va a evitar pues problemas futuros. Como ya se va a adquirir un hábito, ya la, los padres de familia no tienen que estar encima... Eh, de los hijos, estudie pues haga las tareas que tiene para mañana y así, yo sé que es un trabajo un poquito complicado al principio porque adquirir el hábito es difícil pero si se adquiere el hábito si hay como responsabilidad por parte de los padres de familia, les va a evitar muchos inconvenientes, inclusive cuando estén en el colegio.
2: Y yo también pienso que es muy importante lo que dijiste con respecto a que los padres no pueden irse a los extremos y pasar a ser como unos esperadores mandones con los niños donde solamente le exigen rendir en, la, pues en el colegio es importante reforzar ese hábito de estudio, que si el niño llegó estudió, solito hizo las tareas, bueno mi amor, tiene una hora para salir a jugar con los amiguitos una hora exacta, o tiene una hora para entrar a jugar play un ratico o el pues lo que al niño le guste hacer, es como una recompensa por aquello que hizo, otra pregunta que es muy importante y si va para todos los padres de familia, es ¿qué deberían de hacer ellos? ¿Qué deberían de, ¿cuál es su papel?
1: bueno Eh, El papel principal de los padres, pues, inicialmente es no pedir el favor para hacer las tareas. ¿Por qué? Porque es un deber del niño. Eh, O sea, que la indicación para que hagan las tareas sea algo sereno y firme, pero que no sea como una orden. Eh, Inclusive lo pueden hacer como en forma de preguntas. ¿Ya hiciste las tareas? ¿O qué te enseñaron hoy? ¿O qué tienes para hoy? Pero... ¿Te vas a hacer las tareas? No. Uh-huh. Eso no es correcto porque es, es como ponerlas como una regla y eso sería más como una obligación para ellos. Uh-huh. Y en esa medida no ponerlas como castigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les van a coger pereza las tareas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también una tarea indispensable de los padres eh, va muy de la mano con, con, con el hábito que presenté ahorita. Que se re, que haya una supervisión, pero cuando, cuando el niño es pequeño... ¿Por qué? Porque si adquirimos este hábito desde que el niño es pequeño, cuando sean grandes no los tenemos no tenemos que hacer una supervisión hacia ellos. Eh, estructurar las horas de estudio y hacer cumplir esos horarios. En la medida de lo posible, que si el niño está acostumbrado a hacer las tareas a las 2 de la tarde, que sea en ese horario. ¡Ay, es que tengo que hacer tal y tal cosa! ¡Es que hoy tengo mucha pereza! No, hacer todo lo posible porque sea en el mismo horario. Y como se decía ahorita, brindar los espacios adecuados. Bueno, y otra tarea muy importante de los padres se refiere a la motivación, como tú decías ahorita, eh, motivar a los niños, pero de una forma simbólica, no material. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si 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 les damos eh, algo, material, algo material, ellos van a tomar como si fuera una obligación. O sea, me están pagando para por estudiar uh-huh. y no y no por porque es un deber. Entonces, en la medida de lo posible, que las que las pues que la motivación sea simbólica, como tú decías, lo dejo ir a jugar, o, um, felicitaciones por haber sacado un cuatro, te felicito, mira cómo tiene los cuadernos de bonitos, hacer en la medida de lo posible que esta motivación no sea con, con algo material.
2: Desde un aplauso, un elogio, un abrazo, un simple discurso de decirle, hijo, qué dedicado eres, qué bueno, eso te va a servir para la vida. Incluso ahí pues hago como una anotación y es que los padres tienen que Hacer conciencia que no todos los niños, o sea, no todos los hijos van a desarrollar las mismas capacidades a nivel cognitivo. Acá hoy con esto. Por ejemplo, lo que para Juan puede ser muy fácil, como en la materia matemática, de pronto para Luisa no. Entonces no es eh, como que la oportunidad para darle duro o hacerlo sentir, perdón la expresión, un bruto, porque no se le facilita esa materia, sino, vea mi amor, es que es normal... Hay, unas cosas que, hay unos conocimientos que uno aprende mucho más fácil que otros. Entonces, sentarse y o sea, hacerle entender al niño que se tendría que esforzar un poquito más en lo que le cuesta. Y recordarle para que es más ágil. Para que no solamente recuerde como los obstáculos que tiene para el aprendizaje, sino también lo que se le facilita. De todas manera de conclusión, yo creo que el mensaje final es que los hábitos de estudios deben de ser asumidos dentro del núcleo familiar eh, y multiplicados a los hijos no como una obligación sino como o sea siempre enfocado hacia la motivación que para ellos sea un eh, sí como un placer agrado sentarse eh, y hacer las tareas y leer y comprender lo que están haciendo importante siempre también eh, habituar, eh, amoldar el espacio indicado lo dicen muchos los, te- los terapistas ocupacionales que estén sentaditos que estén bien sentados que tengan la mesa de apoyo como dijo Vanessa anteriormente que tengan los materiales necesarios los indispensables para poder realizar su trabajo y lo más importante lo que dije anteriormente es mm, tarea de los padres de familia no generar dependencia cuando estamos hablando de hábitos de estudio que empiecen a generar la independencia y la autonomía en los niños desde que son muy pequeños. Está bien que los niños más pequeños necesitan más orientación que incluso un niño de nueve años, pero depende de ustedes mismos que los niños se suelten y que no sea para ellos una obligación estudiar y, por favor, no castigar con el estudio. No se van y que tenga para agregar con respecto a, a la conclusión.
1: No, pues, ¿qué hay tarea para los padres de familia y estudiantes eh, percibir el estudio no como una obligación Sino como un deber y un derecho que se tienen Y en esa medida hacer todo lo posible Porque esto sea agradable A través de lo, de lo que acabamos de mencionar ahorita Adquiriendo el hábito No como una imposición Sino como algo de la vida diaria Algo que debemos de hacer diariamente Y así no se nos va a dificultar tanto en el aprendizaje Y nos puede ahorrar muchos problemas a futuro Hospital San Juan de Dios, servicios de salud con calidad y compromiso social.
0: Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios del Santuario, servicios de salud con calidad, seguros y humanizados. Un agradecimiento muy especial a Carolina y a Vanessa que nos han acompañado con este diálogo ameno que han tenido a lo largo de este espacio radial y que nos ha servido para tomar algunos tips, algunas claves con respecto a los hábitos de estudio. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos el que nos acompañen. Recuerde que es un espacio que por semana nos encontramos los martes de 12 a 12 y media y los viernes de 9 a 9 y media de la mañana para que no solo hablemos del hospital, sino que hablemos también de temas De salud que tienen que ver con el bienestar de cada uno de nosotros y de los distintos usuarios de nuestra institución. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa y les deseamos a todos un feliz día. La Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, Santuario Saludable.